0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det jeg likte litt godt var at vi måtte først uh, fastslå hva du het eller hvordan man uttalte navnet ditt, og det var du gjennom meg ikke på selv. Er, nå skal ikke jeg si det, nå du få lov å si det selv. Torleiv. Torleiv? Ja. Nei, du sa F i seg, Torleiv?
2: Ja, da kan du velge.
1: <laughs> <laughs> ja, men, men hva, hva sier... Uh, Nei, Røtten
2: er jo Vesthjelmark, og ja? der vil man nok si Torleiv.
1: Torleiv, ja. ja. Men vad sier folk flest?
2: Ja, det er forskjellig. Noen sier Torleiv, og noen sier Torleiv, og... Ja.
1: Men det er greit å at man kan velge Torkil.
2: Ja, jeg lyder begge jeg syns, alternativer.
3: Jeg, jeg synes det er noe ufullent over Torleiv. Jeg synes jeg får, får være litt trang til å uttale en F-en. Ja, ja, men da
2: skal du få det. Kan jeg gjøre det, for ja, jeg, den er ikke latent i den
3: veien den har, så hvis
2: du kommer ut... Stå på med f
3: det har Sånn som da vi i Tyskland, der er f ut i ven Nettopp. Det er riktig, så. at jeg... Mm.
1: Du er jo professor i rettsmedisin, så vi kommer til å snakke en del om det. Men, men jeg tenkte sånn, her når vi er bare blant podcasterne våre, så skulle vi starte litt mykt. Og det ska være så mykt at vi ska starte med en rose. Fordi det liker du å holde på med, når du ikke løser for eksempel krybbedødgåten.
2: Ja, jeg elsker roser. Jeg liker å plante roser og få det til å vokse
1: men det er jo kjempevanskelig med roser.
2: Ja, det er veldig vanskelig, så jeg, har, jeg bruker mye penger på det hvert år, for de fryser om vinteren, og jeg selger de ikke godt nok, men uh, jeg elsker de likevel.
1: Hva, men er det sånn at du, du har dem oppe til veggen, er det i portal, hva, hva gjør du med dem? Jeg
2: liker, jeg prøver å, jeg har fått de i en portal, og holdt på å få de en til, og så har jeg de langs, uh, ja, i bedd og sånn, men jeg er glad i sånne portaler.
1: Jeg, jeg synes jeg er så gøy med sånne portal.
2: Vi er
3: nødt til å flytte et det står Rosebed. Og vi, vi, vi snakket faktisk om det i går, at vi må grave det opp, for det står midt i hagen. Oh, ja. Kanskje det er en slags portal? Kanskje blir en portal? Ja. <laughs> Når du kommer opp? Da får jeg ikke jeg lov å grave det opp, Torif. det bli, da. Ja, ja. Du får okay. gjøre det. Ja.
1: Hm. Hva er den bakre disse rosen, da?
3: Uh, ja...
1: Hva pleier du å kjøpe, liksom? Ja. Kan du gi noen råd til Torkel, som er ja, hageeier? Der
2: skulle jeg ha forberedt meg litt, for nå er det jo en stund siden jeg har kjøpt, men du har Flammentans hvis du skal lage portal, det er fin, for den, den er ikke remoterende, så du har kort sesong, men den er jo nydelig, og den er veldig fin for portal.
3: Det var veldig mange fremmedord for mig her, både Flammentans og... Flammentans. Flammentans, ja, ja. Oh, okay, Flammedans ja, er med. Ja. Men det andre du sa, den, den, for det, det den ikke var... Då den,
2: den den altså, den alltså den en gang. Ja. Den, den kommer ikke igjen og igjen. Den er okay. ikke remoterer monterande. Nettopp. Mm.
3: Okej, okay, flamantans ja, ja. det, ja.
2: det portalen kan du bruka den. Tack for det. Mm.
1: Salongen vil gjerne holde dig med selskap i en hel time fra akkurat nå. Og i dag så er det meg, Christine som er salongvert inne, sammen med Torkel. Du kan få lov å være salongvert hvis du vil, altså. Tusen takk. <laughs> og på besøk i salongen i dag så har vi en man som har hatt døde mennesker som et yrke i overtræd vår. Og det gjør at du, Torleif Rognum, du er den eneste gjesten vår som vil si sånn, okay, Du ok, nå får du lov å ikke skru mobilen helt, men bare legge den der ute. Fordi du kan ikke skru av telefonen, du.
2: Nei, dessverre så... Så har ikke vi noen 9-4-jobb, fordi at kriminelle handlinger de skjer hele døgnet, så vi må tilpasse oss uh, ting som ikke vi ønsker skal skje.
1: Men er det sånn at det, når du hører på nyhetene, så tenker du sånn, åh, nei, nå, nå, må, jeg til, nå må jeg dra til Bodø igjen nå, for nå har det skjedd
2: ja, noe der? Ja, det er sånn. Hvis du hører noe i radioen, så sier noe ringer de snart. Du må på sted.
3: Men det är så att du hör på radion först. Eller är det annorlunda? Ja, Hur tidig går telefon til Tollev?
2: Det er, er båda och vi kan jeg kan få den først, men det händer at radion er först ute. De er ju vasker på pletten. Tusen tack.
1: Ja. Du är ju professor og eh, blir kallad en nestor på rättsmedicin i, i Norge eh og har jobbat med altså det är helt sån väldigt du liksom leser på, du har varit inom allt. De store massekatastrofene, de verste kriminalsakene vi liksom har hatt i siste 30 årene, det er identifisering etter tsunamien, det er ordrudrapene, baneheia, 22. juli, stor terroraksjon inna Menas i Algeri, Kristofferssaken. Men så starter du med en sak som, som fremdeles mangler veldig mange svar, nemlig Scandinavian Star uh, fergeulykken. Det kan var ju kun ulike, men men vad var jobben din i den der store katastrofen där där 159 människor blev drept?
2: Ja, det var att resa till Lysekil på pålöda och vänta till branden i båten var så nogligen slukket, och så gå ombord på måndagsönda och börja och se efter omkomne. Det var en speciell påske.
1: Hurdan altså, var det synne som mötte dig där da? en dag?
2: det mötte oss många Døde mennesker som var tydelig forgiftet av kullos, og så var det noen branddører vi forskjelt oss gjennom, og da var det mange der også som var helt opprent.
1: Og hva er det som er jobben din da? For da var du ganske tidlig i, i din karriere.
2: Ja, det var, jeg hadde vel holdt på i en åtte års tid, det var i 90, ja. eller seks år i hvert fall. Men Nej det var jo å identifisere de omkomne, og, og også påvise dødsorsaker. Og akkurat i Skynaven Stahl så var det også viktig å, å lære noe, for det var jo en forferdelig båt. Den hadde mye feil, og jeg meldte jo til, til sjøfartsdirektoratet at det var mange blindt endende korridorer, hvor folk lå fanget innerst i korridoren, for det var ikke noen dør å komme ut gjennom. Og, og det er noe forbudt i ferger. Det skal alltid være en dør i enda en korridor. Og så var det ganger som var trukket med sånn polyuretanplater som jo, når de brenner, frigjør kul, sånn, um, cyanid. Så det var jo både kullhåsforgiftning og cyanidforgiftninger der.
1: Men du har sagt at du ser på den hendelsen som en slags før og etter i ditt liv. Hvorfor gjør du det?
2: Ja, for det var, det var jo veldig spesielt å komme ned der i så mye død. Jeg har jobbet ombord i båten sammen med nordiske kriminalteknikere og tannleger og rettsmedisiner. Og det oppstod jo et veldig samhold i den forferdelige situasjonen. Og det var vanskelig, fordi at altså, man måtte bruke all den kunskap man hadde i anatomi om omknokler og allting for å finne hele, hele avdødet. Og det var jo det var påske, og jeg synes jo svensken arrangerte dette veldig sånn ordentlig. Det var en når vi sendte en transport med døde hjem til Oslo, så var det andakt før bilene kjørte, og alle måtte ut og stå og være på den, og det var veldig verdig. Og Lysehild Kirke lå på andre siden av bukta, og vi hørte kirkeklokkene, og jeg må jo si så mye død, så, så ble det veldig sterkt for meg dette påskebudskapet. Altså at jeg fikk en veldig sånn fysisk lengsel etter påskemålen, etter, etter livet seger over døden.
1: Men hvordan klarer du å, å, å se den når du på en måte egentlig er midt opp i en helt sånn forferdelig katastrofe, som du sier, med, med bare et veldig høyt antall døde mennesker?
2: Ja, det var et samholdet og den gode ledelsen som var der, og verdigheten rundt det, og nettopp det at det var påske hvor, hvor det ble et veldig stert, skal vi se. Si, motsetning da mellom all døden og det håpet man har i påsken.
3: Men hvordan skulle da en ikke troende ha kommet seg gjennom, uh, den opplevelsen du hadde, Tåler?
2: Nei, vi har jo alle våre forskjellige måter, og det, jeg har da min måte at jeg leser Bibel og ber, og andre har andre måter, og det som vi har felles er jo at vi snakker om tingene. Vi fikk ikke lov å sitte alene på hotellrom om kvelden, vi skulle sitte rundt et bord og samtale om det vi hadde opplevd, det man kaller debriefing, og det er politiet veldig dyktig til, flinkere oss i helsetjenesten. Men
3: nå har det gått 26 år siden denne hendelsen snart påske igjen. Hvilket svar du sitter jeg nå og venter på etter Scandinavian Star?
2: Ja, det er jo en del uklarheter om hvordan, hvorfor det oppstod brand tre seder samtidig, og, 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 og vad som skjedde, og vad som lå bak, og denne båten som var så i dårlig stand, så det er jo mye spekulasjoner rundt dette, så jeg forstår veldig godt att man ikke klarer å legge det der bort.
1: Men klarer du å legge det bort?
2: Jeg var på så tenker jeg på, jeg tenker ofte på Skaneven Star, for det på en måte livet før og etter. Det var en väldigt dramatisk hendelse i mitt liv også.
1: Men en ting er jo, når det er en, som, altså du, som du har jobbet med, et tsunami også, eh, som jo da er en, en naturkatastrofe med, med så høy dødstal at det, liksom, det er vanskelig å tegne over sig. Men så må jo du også uh, se på så, de liksom mest sånn forferdelige drapene på barn, for eksempel, som Baneheia og Kristoffershaken. Hvordan er det å, å se den type ondskap og brutalitet? Har det så in på seg?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Uh, det er jo, altså mennesker, vi er jo vi både gode og onde, og av og til så, så får det onde sånn overtak at sånt skjer. Og det må man jo forholde sig til. Men så ser jeg jo for eksempel, du nevner Banehøya, og jeg er jo imponert over hvordan noen som opplever det aller verste du kan tenke deg, klarer å snu den energin positivt så de forandrer verden. Og det har jo Ada, altså mor til Stine gjort, og så mor til den andre, hun ene samlet i en million til et misjonssykos, og andre har altså forandret vår innstilling til barnmissanning, og, og, og gjort en veldig forskjell i landet vårt. Så, så denne, når unge mennesker rammer seg noe sånn, så kan det jo slå in over om man ødelegger seg selv, om det blir konflikter og ekteskapsproblemer, men det kan også kanalisere slik at det en bedre verden for de som lever.
1: Ja, men du, det er jo en ting du er veldig oppfatt av, det med, med misshandling mot små barn, og, og hvordan man kan hindre det. Eh, hvor står man i, i i forskningen på det?
2: Ja, det har skjedd en del positive ting de senere årene. Jeg bærer jo minner fra ti år tilbake om saker som bare er lagt bort. Barn som jeg vet er omsorgsviktet til død, eller misshandlet til død, og man har liksom ikke kommet videre med det, for man har sagt at det er det Altså, hvem skal vi reise tiltale mot, er det mor, er det far, er det stefar, er det mors nye kjæreste, og så har man lagt bort, for det var liksom ikke skjeldig grunn til å mistenke igjen med en, en, en av de andre. Men nå har man fått en annen innstilling, nå setter man mer ressurser inn, når man går inn, snur hver og så kan det tenkes at hvis det er et drap, eller en misshandling, eller en omsorgsvikt som er dødelig, så, så vil man kanske tiltale både mor og stefar og flere, for den ene har sviktet, altså det har vært omsorgsvikt eller medvirkning, så, så man legger ikke disse sakene bort lenger, i samme grad som man som jeg opplevde før, og det er positivt. Og det vil nok gjøre noe med vår holdning også. For barn, de er jo, de er jo selvstendige divider, de er, ikke, de er ikke kosedyren til de voksne. Altså, disse sakene som jeg tenkte på fra gamle dager, det hadde ikke vært lagt bort hvis det hadde en voksen. Men fordi at det liksom er ett barn, så... så tenker man liksom tausesplikt i forhold til foreldre om man får så mye rære tanker, men de er akkurat like, de har det samme krav på menneskerettigheter og beskyttelse som alle andre.
3: Men jeg tolker deg dit Tåleif, for da vet du om drapsmenn du da, som går rundt, rundt omkring i Norge og har liv på samvittigheten, som ikke har blitt tatt for det.
2: Jeg vet ikke om drapsmenn eller kvinner, men jeg vet om barn som er misshandlet eller til døde, eller omsorgsviktet til døde.
3: Hva, hva, hvordan forholder du deg til det?
2: At, det er det tungt å gå og tenke på.
3: Men hvordan, gjør du noen ting? Eh, oppsøker du de her personene, eller hvordan, hvordan klarer du å la dem leve uten at du konfronterer? Nei,
2: Men, jeg, altså, jeg, jeg kjenner jo ikke de, de voksne som er involvert i dette her, og vi går ikke inn i det sånn. Og jeg er ikke etterforsker, jeg er sakkyndig som leverer min service til politiet.
3: Men du er jo et menneske.
2: Ja, jeg synes det er vondt å tenke på. Jeg er glad för att det har blitt en annen utvikling. Vi har till og med gjort en studie hvor vi har sett hvordan man håndterte barn som døde på denne måten før og i forhold til nå. Men den får vi ikke lov å publisere av hensyn til tausesplikt eller personverden fordi de det gjelder.
1: Ja, for det, det er jo en utfordring. Men, men det, vi hadde Anne Limboer, barneombudet, som jo også snakket om at det, det handlet noen om om at det er så det å tenke sig at det er en mor som har gjort dette mot et barn, at, at, også at man nesten, nesten legger vekk den tanken litt?
2: Ja, man fortrenger det. Man ser at dette er så ille at dette kan ikke være sånn, som så man legger det bort. Det tror jeg er riktig. Det er som sagt at man, man tror det ikke før man ser det, eller man ser det ikke før man tror det. Og, og det er en, det hender at små barn blir mishandlet og tatt av dage av voksne. Og det, selv om vi ikke liker å tenke på det, så må vi faktisk eh, ta det på alvor. Akkurat som Anne Lindbo sier, hun var jo stipendiat hos oss i tre år, og mm, dyktig i rettsmedisiner og barnelege.
1: Men, men jeg vet jo mange mennesker, og jeg lurer litt på om du er en av dem, Torkel, som er sånn at de, de klarer nesten ikke se det lille klassebildet av Kristoffer en gang, for det, det er bare så vondt å tenke på den historien. Men, men hva gjør du for å liksom konsentrere deg, som du sier, om, om det er faglig at du bare skal være den sakskyndige og bare se på fakta?
2: Ja, og det, det hjelper jo, for det, det er såpass krevende og vanskelig, det arbeidet vi gjør, at du må konsentrere deg om arbeidet, og det er jo for så en hjelp der og da. Men det hindrer jo ikke at du gjør deg tanker rundt hva som har skjedd, og hvordan den gutten har hatt det. Og det oppgjelder en jo til å, forske, og til å prøve å bli enda bedre til å avdekke sånt. Og kanskje også jobbe politisk for at det skal bli mer åpenhet rundt, og at man skal intervenere før tidlig intervensjon. Altså når familier sliter, så man hjelpe før det er kommer å komme
1: Den saken ble jo veldig stor. Har man lært noe av, det, av den saken?
2: Ja, det tror jeg. Man har lært veldig mye av den saken. Der nede i det området hvor Och där så vet jag att jag blivit otroligt duktig till att plocka upp och fånga upp symptom och ting. Och det är klart att den Kristoffers saken har haft en stor virkning för för man ser på rättsvärnen till barn och våran man ser på att man ska fånga upp misshandling.
1: Men men vad det som som gör att du tänker sån ja men det detta här är meningsfullt, även om jag jobbar med något av det mest tragiska som världen har att by på. Så så är det vart
2: det. Ja, det er verdt det å, å kartlegge dette slik at man kan få kunskap om det, og slik man kan både stille dit regnskap som har gjort noe sånt, men også enda viktigere forebygge og lære ting, lære slik at man kan gripe in før det blir dødsfallet av det.
1: Tore Leif og Ragnum, jeg er veldig glad for at du skal være her nesten en time til, som da har vært en stor del av nyere kriminalhistorie. Hele klokka blir seks, for det er så mye mer vi har lyst til å om, Torgel. Adam og Eva, de var barn. Jeg mener, hva er poenget i å skape en stor hage hvis ikke det er noen barn som kan leke mellom trærne og, og, og klatre i trærne, og så videre? Men, så gjorde de altså det forbudte. De åt av kunnskapens krep. Og jo mer de åt, jo, jo, jo større ble de, og til slutt ble de drevet ut av barndomens paradis. Samtidig ble de kjønnsmodne. Det var kanske en del av straffen, men det var også en, en, en trøst for Gud og mennesker. Fra då så skulle staget bli født nye barn, som skulle oppdage hagen og verden på ditt. Vi skal over til bloggeren og feministen Sanna Saroma her i salongen. Hun blev jo kjent navn for mange da hun gjorde en litt sånn krass sammenligning mellom den norske og den finske skolen, og hevde at ingen sykehuslege kunne tenke sig å bo på Biri, og da hun var här på besøk i salongen. Nå har hun flyttet hjem Finland, og det gir henne en unik mulighet til å se Norge litt utenifra, for hvor godt stemmer fordommene våre om Finland med virkeligheten, og hvilke fordommer har finnet om oss?
2: Kertakakkia ser han også, Kertakakkia ser han også, Kertakakkia ser han også,
0: Säkkjärvenpålka. Nordmenn om finner og finner om Normen. Vi elsker dem, og vi hater dem. Vi er enige, og vi er uenige. Jeg synes de er litt herlige, disse stereotypiene vi har om hverandre. Normen om finner, og finner om Normen.
2: Kerta kaikki ja sehän okee kerta kaikki
0: har levt in i stereotyperna, föler jag. De 10 åren jag bodde i Norge. Nästan en värn norrman jag har mött har på ett eller annat tidpunkt brutit finsk fjärnsynsteater på banen. Jeg har aldrig sett finsk fjärnsynsteater. Det var nog ett fenomen for min tid. Men jag har skönt at det går ut på dricka mycket, være naken. Banne, ha sex, og bare bastu. Alt dette i et svart TV-program. På bakgrunn av dette har da normen konkludert at slik er finner. Og det er jo sant. Slik er vi. Jeg må bare få lov til å rette på en ting. Vi har ikke sex inni bastu. Det blir forklamt. Hvordan er det andre veien da? Hva er stereotypien om nordmenn i Finland? Jag var nylig innom et finsk nettforum. Der fant jeg tilfeldigvis en finsk kvinne som hade blitt forelsket i en nordmann. Så lurte hun på, på babybladets populære diskusjonspalte, hvordan nordmann egentlig er. Og om det i det hele att lønnet sig och satse på denne norske mannen. Svarene strømte til. Nordmann er veldig easygoing. De er utadvente, och de är utrolig flinke til å drikke sprit. De håller ut, så såvel kvinnene som mennene. De kan feste mange dager på rad når de først begynner. De har breje skuldre og store kuker. De spiser pannekaker, men de har ikke sultetøy på pannekaker. Sultetøy smøres på brødskina. Smør og ost setter man da på vaflene. Merker de ikke greier. De har grilldress på. Det som vi kaller for vindres kaller de for grilldress. men elsker å grille. Nordmenn er blonde, de smiler hele tiden och har en positiv inställning till det mesta. Kan vara lite slitsamt för en finne. Norrmän är otroligt kämpehyggliga. Västeuropa och Norden mötes där hos dem. Inte svårt att få känna sig hemma bland norrmän. Där hade jag läst igenom denna tråden, föreslog babybladets algoritmer mig en annan tråd, nämli: Varför är norske män så mycket hotare än finska? En finsk kvinne hadde postet et spørsmål hvordan selv en gjennomsnitts var så mye kjekkere og hottere än en gjennomsnitts-Finne. «Skyldes dette gener eller fjelluften?» lurte hun på. Så kom svaren. «Normene er ute hele tiden. Det er derfor de ser så freshe ut. Hva skyldes det att de är hotte? De nydelige ulgensene selvsagt. Normen har veldig mye pengar og veldig store tissemenn. Kulturen er annerledes.» Alle beveger sig. Da ser man jo bedre ut. har det garantert gjort en forskjell hos finner også. Saldøyen på kontoen og Sexpower har en direkte korrelation I alle land. Näste kvinne på tråden, linket till bilder av sjekke norske menn. Aksel Lunds Vindahl, Andrea Storkelsen och Trond Espen Seim. Se selv, oppfordret hun. Så kom det en mann på banen. Jeg vet ikke om menn, men jeg vet om kvinner. Finske kvinner har småpupere og tjukke bein. Us norska kvinnor är det omvänt. De är också 10 cm högre än oss, så tyngdepunkten er högre upp.
2: Kärta kakki ja sehän okei. Kärta kakki ja sehän okei.
0: Kärta kakki jeg selv et harristed i studien med Halden i vege. Halden ser det blir Ordføreren var rystet i Halden Arbeideblad, och det dundret på med meldinger fra sinte halvdensere på mobilen min. De var da ikke harri. Halden var vackert och innovativt, og det var ikke måte på vad Halden og halvdensere var. Det var allt annet, men i hvert fall ikke harri. Jag lurte litt på reaksjonene till disse halvdensere. Hvis jeg hadde blitt sint på nordmennene stereotypier om finner, som faktisk også er ganske harri, så hadde det ikke rukket å være noe annet enn sint og fornærmet. Men jeg er jo stolt. Jeg synes det er litt stas med at folk tänker att vi løper nakne puler, banner og drikker. Det er ikke noe brennende behov for å nuansere nordmennenes oppfattninger om finner. Stereotypier kan alltså være charmerende, men når man kjenner til virkeligheten kan de innimellom bli litt snevere. Selv jeg reagerte da jeg leste en artikel i Helsingens Anamma at «den største finske avisen for et par uker siden» Jeg reagerte ikke på vegne av mine egne landsmenn, men på vegne av nordmenn. Jeg føler jo at jeg känner dem. Jeg likte ikke måten de, altså dere, ble stereotypisert. Det sto nemlig at nordmenn er et idrettsfolk. Ok, det er greit nok det, men så fortsatte det. Familier går sammen på ski på helgerne. De går turer over natte Du er utenfor hvis du ikke er med på det. Therese Johaug og Bette Nordtuk er de største popstjernene i landet. Alle barna vil kaste sig over målstreken slik som disse idolene deres. Stod det. Jeg synes det ble litt røyt. Selv om jeg har bodd i selveste sviktsittigen, Lillehammer, i ti år, er det ikke fullt så enkelt at man er utenfør om man ikke går på ski eller overnatter i telt på helgene. Jeg personlig jeg har følt meg utenfør av helt andre årsaker. Hun som skrev dette heter forresten Virpi Sarasvoa. Hun drømmer om skisportens nye storhetstid i Finland og bruker Norge som eksempel. Det hun glemte å nevne var at årsakerne til at finske barn ikke drømmer om å kaste sig over målstreken kan like gjerne skyldes henne selv. I 2001 på VM i Lati, da hun ble tatt for doping sammen med en haug med andre finske siløpere, het hun nemlig fortsatt Virpikoitonen. Selv om jeg er mot det, skjønner at det noen ganger kan være greit å ta mannens etternavn, og starte liksom på nytt. I Helsinginsen om at forrige uke hade man en annen artikkel om Norge. Den handlet om norsk olje- og fiskeindustri. Nordmennene smiler fortsatt, var overskriften. Ved siden av artiklen hade man en faktaboks om Norge. Faktaboksen hade overskriften. Norge är rikt. Det kan i hvert fall alle skrive under på. Det er ikke en stereotypi, det är ett faktum. I det hele tatt, nordmennene kan være veldig fornøyde med hva finner syns om dem. Hyggelige, hotte och rike. For ikke å glemme de store kukene. Og halvdensere, dette gjelder dere også. Det er ingen grunn til å bli sint nå.
2: Jeg han, også kjertakke, jeg ser også kjertakke, jeg ser også kjertakke, jeg ser også kjertakke,
1: Sanna Saroma har vært finsk i Norge, og du, Torleif Rognum, vi har jo lært om dig at du er professor på Retsmedicinsk institut. og du har en unik og spesiell tilknytning til norsk kriminalhistorie, i hvert fall nyere. Men, men du har også bodd lenge i et annet land, i, i to land faktisk, i Østerrike og Tyskland. Hvordan kom du deg in i det østeriske samfunnet?
2: Nei, det var veldig fint. Jeg studerte i Wien, og fikk mange gode østeriske venner, hadde også mange finske venner, og jeg skjønner ikke helt rett at vi skulle være ti centimeter lenger enn finnene, for det, at det var ikke min erfaring. Tvertimot så lærte jeg meg å si at minna olje i Norge la i poika, som betyr er en liten norsk gutt. Jeg tror ikke det var någon signifikant forskjell på lengden på oss, men jeg hadde mange veldig gode finske venner. Det, var, det er flotte folk, og de har sisu og humor. Men, men Østerrike ble jo veldig godt kjent med å ha venner stadig.
1: Ja, men hva, hva er det typisk østerisk,
2: østerrikske? Det er sånn litt avslappethet, sånn litt laissez-faire, altså machemassaltmogen. Trenger ikke å gjøre alt i dag. Ah, ja? En forskjell fra Lybekk i Nordtyskland, hvor det var liksom sånn preussisk, sagt, sagt, sagt. Vinene er mer avslappet. Og har en egen humor.
1: Humor, det er der ja? Ja,
3: ja. Hva kjenner tegnen den vinske humoren?
2: Ja, skulle ha hatt en historie. Det skal helt være på vinerdialekt, da. Ja, ok. Ja. Ja. Nei, jeg kan ikke ta det akkurat nå
3: jeg, Nei
1: jeg, jeg, det, det som er så rart med det, Østerrike er at det, det kommer ofte opp som tema her i salongen mm -hmm. Og det er veldig stor splid og uenighet Om hva folk syns om det landet eh, Koreografer Jo Og danser også, Jo Strømgren Han var veldig streng eh, La oss høre Der kom komma till kort alltså. Det är ett väldigt speciellt land. Jag blev blivit försökt att råvkört tiden på alltra kontrakt att
2: mötebyggsmet var folk sa med bakryggen och og... och jag tänker på att på sån sån österrikisk sånn, litteratur, kannt österrikiska den där österrikiska
1: sinte, bittere, ironiske tonen. Man man känner den alltså men, men er, har man varit en stund i Österrike så skönner man hur för folk en hel generation av unga österrikare är sint alltså. Hva, 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 hva skjedde helt, med deg da? Ja?
2: Helt annen erfaring De, Jeg ser på Österrike som et annet hjemland De er, Det er et flott land Flotte mennesker
1: ja, men hvor, hvor kom alt den der sina opplevelsen Til jo Strøm, strømgren var, Er det dansemiljø?
2: Ja, det må være dansemiljø Jeg har ikke opplevd det jeg var i operaen av og til, Men jeg har ikke opplevd det der
1: Inntrykket mitt av Østerrike Og selv det er litt vakt så, så føler man jo Fordi jobben din, professor Ragnum Rogn, den, den dukker jo opp i tv-serier ganske ofte. Så, vi snakket litt om det, Torkel, at, og du som jo er tv-seriepodcast-konge, de, de kommer jo, de rettsmedisinerne, de er alltid med.
3: Det er jo der vi har lært om yrket ditt, Toleif. Ja. Det er jo, hvis det er et åsted, så kjenner den rettsmedisiner, eller hvis det skal obduseres et lik, så står den der ja. og finner de fysiske bevisene på, på kroppen til den døde personen.
2: Ja. ja, det er helt riktig. Jeg er også veldig imponert over når jeg ser på disse seriene, og for der kommer den en rettsmedisiner, og så bøyer han seg ned over avdøde og undersøker litt kort, og så sier han det at ja, døden inntrådte klokken 16.15. Og jeg, jeg missunner han eller henne, fordi at der er vi. Vi er uh, mye dårligere enn det.
3: Rigor Mortis inntraff for tre timer og tre kvarter
2: <laughs> Ja, kanskje det. Ja, da, det er jo dødstivet, det er en ting, men vi gjør jo temperaturmålinger, vi måler kroppstemperatur og hjernetemperatur og sammenligner den med omgivelsestemperaturen, og så kan vi regne oss tilbake, og da er det pluss-minus tre timer.
3: Tre timer da, ja, er det vi har kommet ned ja, ja. i. Okay.
2: Men så har vi utviklet noen nye metoder hos oss hvor vi ser på någon droppe fra øyevesken og kan beregne noen, eller måle noen kjemiske markører og bli litt bedre da. Vi har en publikation på gang nå hvor vi kanske kan komme ned under optimale forhold til plus minus en time, men det er langt igjen til disse på seriene.
3: Det vil jo ha mye å si for alle bi-etterforskninger. Ja, klart det. så hvis det er bare en time du ska gjøre redde for, ja. så er det
2: ja, det snevrer jo inn, det veldig. Uh, veldig inn. Vi har jo hatt Lilan-saken, Fritz Moen-saken, hvor nettopp dødstidspunktet var det springende punkt, og hvor de under rettssakene forandret dødstidspunktet med ett øyne for at man skulle unngå alibi etter henholdsvis Lilan og Fritz Moen. Uh, det skulle vi ha greid i dag og unngått. Ja. Hm.
1: Men når jeg ser på de tv-seriene, ja, og de sauser jo sikkert sammen og blander en patolog, patolo, patolog og en rettsmedisiner og kanske til og med kriminaltekniker, eh, men, gjør man mye feil i, i tv-serier? Hvor langt unna er det din jobb?
2: Ja, de har noen gode poenger, som liksom det starter ut med noen gode poenger, og så tar det helt av og blir bare tullet.
3: Hva er det vanligste tøyset, bortsett fra
2: dødstidspunktet? Nei, det er jo at tidsgote. rettsmedisiner setter seg i bilen og kjører etter skurken, ikke sant? Det er ikke akkurat sånn. Jeg har ikke sett den serien, jeg. Nei, Nei
1: Ja, men hvordan er det å se faget sitt på det? Ja, for eksempel broen, så er det vel en... Der har vi en
3: habil rettsmedisiner. Har du sett broen?
2: Jeg har vist ikke fått gjort det, beklager. Nei. Jeg ser mest... Det. Veldig god rettsmedisiner der. Ja, vel? Okay.
3: en fæl tabbe som Saga ble siddet på. Ok.
2: Ja. Mm.
1: Ja, men, hva sa du du var mest glad i? Nei,
2: altså, jeg, jeg ser ikke så veldig ofte på sånt, for jeg har jo grunn nok jobben, men jeg liker jo Derrik, da. Det er jo på tysk, og det er litt sånn god moral i det, og litt morsomme.
1: Jeg liker at, at restmedisineren velger Derrik. Men, men hva var det som gjorde at du, du som lege da hadde i Østerrike utan utdannet deg, og så begynte du med rettsmedisin?
2: Ja, det kan du se si. det, det skjønner jeg ikke selv. Men det er, når jeg først kom in i det, så syntes jeg det er en fascinerende fag. Men jeg var jo... Jeg tok jeg var i patologi og tog doktorgrad på i patologi og kreftforskning og var inom pediatri. Jeg skulle bli barnelege, men så, ja, så hadde jeg fire små barn og ble syk, og så hadde jeg fått en fast jobb i rettsmedisin, og så tok jeg den jobben, ble rådet til det, fordi at det kunne vært tilbakefall av kreften og sånn. Og så oppdaget jeg plutselig det var jo så mange som døde i krybbedød. Vi var mitt i en epidemi, vi hade opp til tre på en dag. 150 krybbedødsfølge i Norge per år, altså en kvart prosent av alle levende fødte, og da fatte det jag forskningsintresse där och var det där jag motade på.
1: Eh jag läste ett intervju med en kollega där som sakte om det som som ett slags kall. Hurdan ja. ser du på det?
2: Jo, akkurat det med krubbdödsforskning, vill jag nog säga si på är ett ett kall ja, at det det önskar jag och skulle förfärligt gärna uppleva att vi fick allt på plats och förstod allt där.
3: Men du har jo reddet veldig mange liv da, med den forskningen du gjorde. Hva er konkrete tiltakene du bare gikk inn og... Ja, fikk, det er ikke,
2: ikke jeg, det var altså hele fellesskapet. Var, I Norge var det ved Markestad som var først ute og sa å snu ungene over på ryggen. Det var jo en mot at man skulle ligge på, på maven. Det var at man få så sterke rygger og man skulle utvikle sig så väldigt fint. Og så fick man da en epidemi med krybbedød og så var det, før det var bevis, var det som sa, ja, men altså, kanskje det har noe med ligestillingen å Og så begynte man å snu dem rundt på, på ryggen, og så gikk altså kubbedøsraten ned dramatisk fra det ene året til det andre. Altså, vi hadde 150 per år på slutten av 80-tallet, og nå er det 15. Og det skyldes jo at man passer på ikke at disse helt små, de skal ikke ligge på maven, og man skal ikke ha røyk i nærheten av dem, at mor skal ikke røyke når de gravid, og det skal heller ikke røyke når de har små barn, og skal de ikke bli for varme, så er en del sånne enkle råd. Man diskuterer også hvorvidt man ska ha en liten baby i seng sammen med voksne, det skal man kanskje ikke ha, det er en liten seng ved siden av. Men, men også dette med liggestillingen har jo dramatisk, og disse andre tingene har dramatisk senket kryptosf tilfellene. Og så har vi forsket og funnet ut noen tilstander som kan gi plutselig død. Hjerterytmeforstyrrelse, stoffskift og sykdommer. Og der er vi stadig på let etter nye ting. Og så tror vi at, at det er kanskje et, 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 tre ting som kan gå galt samtidig. Det er et sårbart utviklingsstrinn som barnet er i. <tøk> og så har det en eller annen disposisjon som ikke behøver å bety så mye. Men akkurat der når barnet blir forkjølt, så kan det vippe barnet rundt så det slutter å puste. Men dette er noe vi forsker på videre og det er flere. Vi har mange doktorgrader i, i min gruppe på dette Og vi har ikke tenkt å oss før vi har Helst løst skåten da Men det er jo kanskje litt overmodig å si Men det er i hvert fall et mål Hej! Jeg heter Jan O. Bortesen Og jeg har lagt Mitt eget fiktive Univers og virkelighet Der alle
0: figurene i tekstene mine bor og der kan jeg også bestemme alt som skjer. Derfor har jeg bestemt at det finns bare ett eneste radioprogram, nemlig Salongen. Og eneste måten å høre radio på, via podcast. Så last ned Salongens podcast, og bli en av Jan O. Våtelsens figurer du også.
1: Nå skal det handle om historien, ikke minst menneskene der. Fordi hvordan levde menneskene før oss, og på hvilken måte lingen de, og hvordan var det forskjellige? Hvordan var det for eksempel å være menneske i Hellas i antiken. Det forsker Tine
4: Eide på. En ting jeg synes er utrolig rart, er hvordan syn på kropp. Nakenhet og sexualitet går som bølger genom menneskehetens historia. Du har århundrer med frigjort orgekultur, etterfylte av århundrer med kysketsbelter og bukser uten lommer. Og selv om vi består av like mye kjøtt og blod som menneskene før i tiden, så har holdningene til seksualiteten vår genom historien pendlet mellom svart og hvit og de femte gråsonene i mitten. Jeg husker at jeg som tenåring leste om kjærlighet i romertiden, og at det ble sagt at det ikke finnes større kjærlighet enn mellom en mann og hans gutt. Og ikke som i sønn, men som jeg elsker. Hvorfor er det sånn at vi i dag kaller dette pedofili, mens det for 2000 år siden var den største selvfølge at en mann skulle lære opp en gutt også til seksuelle ferdigheter? Og hvordan Hvordan var det? Å leve i et samfunn hvor samleier skjedde på kryss og tvers av alder og kjønn. Både innenfor og utenfor husstanden. Antikken er for meg et kroppsmysterie. For hvor ble det av all friordheten og den kollektive seksualitetsinteressen- som antikken tok slutt? Dette er tiden hvor de olympiske lekene ble funnet opp. Men i motsetning til i dag- hvor spydkasterne har på seg pustende treningsoverdeler og kroppsnære shortser i matchende farger og sprinterne løper 100 meter i noe som minner om en bikini så fantes ikke kroppsnære plagg i antikkens olympiske leker for det var ingen plagg alle var menn både deltaker og publikum det var faktisk ulovlig for kvinner å se på når de nakne mennene bokset, brøt kastet spyd og hoppet lengde Deltakerne måtte avlegge en ed til en SEVs-statue for å få være med i Olympiaden, hvor de sverget at de hadde trent i 10 måneder. Og se det for deg da. En ung, veltrent, solbrun mann på startstreken som er seg klar til å løpe 190 meter så raskt han kan. Noen roper «Klar!» «Ferdig!» «Gå!» Og mannen starter å løpe. O hvordan ser det ut når en naken man løper så fort han kan? He he! Mens OL i dag handler om å sanke med seg flest mulige medaljer hjem, så var antikkens OL en kroppsfest. OL skulle faktisk feire den menneskelige kroppen, og det var helt vanlig å smøre seg inn i olivenolje for å vise et appellerende utseende. Tenk å stå foran tusenvis av mennesker, helt naken. Innsmurt i olje og få applaus. At som begrep ikke finnes i deg, og du blir solbrunn på absolutt hele kroppen. Ingen sokkerskiller eller hvit rumpe. Vi forlater de glinsende, muskuløse mennene for en stund, og tar turen hjem til et nygift ektepar. Selv om parret seg, så var ikke ekteskapet fullbyrdet før det hadde fått sitt første barn. Det vil si, om du var kvinne og steril, så var det stor sannsynlighet for å bli sendt tilbake til familien om du ikke ble gravid. Og det å bli gravid i antikken var nesten en kunst. Hvor godt forberedt er du hver gang du prøver å lage barn? Følg med nå. Det unge ekteparet måtte være veldig forsiktige. For... For i antikken så trodde han at barna, i tillegg til å ligne på foreldrene sine, også ville få egenskaper ut den seksual akten de ble skapt i. Om du skulle få viljesterke barn som ville oppnå suksess, så måtte du ta selve befruktningen ytterst alvorlig. Du burde forberede dig i god tid og trene opp både kropp og sjel til de egenskapene du ville at barnet ditt skulle få, Ønsket du et barn som var flink til å synge, så måtte du øve opp din egen stemme. Sjelen måtte være rolig. Du skal helst ikke ha smerter eller bekymringer i det befruktningen skal til å skje. Kroppen må være sunn og uten skader. I tillegg så måtte han spise en lett frokost som ikke er for varm eller fuktig. Husker du alt sammen? Når barnet kom, så var det viktig å beskytte dem mot farer så det kunde vokse opp og bli et flott menneske. Den beste beskyttelsen var amuletter, og særlig amuletter som var formet som en fallås. Se for deg nyfødteavdelingen på et sykehus. Om babyene ligger i kvøser med små sokker og luer, og med hver sin fallås-amulett rundt halsen. Hvis ekteparet, eller de nyvårdende foreldrene, ble syke så var antikens beste medicin seks. Hvis du ikke hadde jævnlig samleie, så trodde antikens mennesker at du kunde få fordøyelsesbesvær, svekkelse av syn og hørsel, bekommelsestak, krampeaktig skjelving, stikk i siden, leddssmerter, sår i munnen, tannverk, halsbetennelse, blodsbytting og blære og nyresykdommer. Samleie var dessuten en utmerket medicin mot sykdommer med slim oppkast. I tillegg oppløser samleie fikse ideer og demper våldsomme rasseriutbrudd. Det er ingenting som er så nyttig mot melankoli og misantropi som sex, sa de. Näste gang du ikke føler deg så bra, så kan du prøve med litt antikkmedisin. Prøv å komme på sist gang du hade en seksuell drøm. Lurer du på vad den betyr? I det andre århundret etter vår tidsgjening, en gang mitt i antiken, så var det veldig populært med drømmetydning. Dattidens drømmekjendis, drømmetyderen Artemidoro, skrev boken «Drømmenøkkelen». Og drømmenøkkelen inneholdt drømmetydningsregler og hva drømmene skulle bety. Reglene sa at drømmen både forteller om hva som skal skje, og om det vil skje på en god eller dårlig måte. Hvis han hadde våte drømmer, så skulle de plukkes fra hverandre, bit for bit, og tydes til fremtiden din med kartlagt og opplyst. Så fram den din siste seksuelle nattendrøm, og talk den så godt du kan. Hvis du drømte at du lå med kona di, eller elskerinnen din, så var det et godt tegn, og det betydde at du ville få suksess i arbeidet du gjorde. Hvis du drømte om å ligge med kvinner som ikke var kona di, elskerinnen, eller prostituerte, så var det et godt tegn hvis hun var rik, velkledd, hadde mange smykker og bød seg frem for deg. Men om hun var gammel, stygg, fattig og lite velvillig til kroppskontakt, så var det et tegn på at det ikke ville gå deg særlig vel. Hvis du som far drømmer at du ligger med ditt barn, og barnet er mindre enn fem til 10 ti år gammelt, så tyder dette på at barnet ditt kom til bli syk eller ville dø. Om du drømmer at du ligger med din mor, mente Artemidoro at dette i utgangspunktet var forkastelig, men kunde kunne likevel bety at du vil oppnå suksess og framgang Om du for eksempel er landsforvist For da kan du regne med å vende hjem Eller regnes med å lykke det politiske liv Var det en ting du aldrig borde drømme om Så var det munnerotikk Da ville det gå deg ille I antiken så var munnerotikk en forferdelig handling Og drømme om slikt var alltid galt Med mindre du var fløytespiller, taler eller lærer i retorikk. Munnerotikken var en styggdom fordi den varslet om en unyttig utgift ettersom du tømte deg for å se ut noen videre resultater. Drømmen viste en kjønnsbruk som ikke samsvarte med naturen og som forhindrer å kunne kysse eller spise fellesskap etter munnerotikken blev begått. Dette var et tegn på brudd, fintlighet eller död men aller var det om du drømte at to kvinner lå med hverandre. Da kunne du regne med at barna dine ville dø, du ville bli skilt og havne i den ytterste fattigdom. Og så var det denne kjærligheten mellom en man og hans gutt. Mannen hadde i oppdrag å lære gutten alt han trengte å vite, også om kunnskap uten bukser. Den yngre gutten fick gaver av sin man. Det kunde være et offerdyr eller noe han trengte, og så lærte mannen gutten om blomster og bier, både teoretisk og praktisk. Antikens kropper lignet på våre. De hade også hender, føtter, øyne, bankende hjerter og svulmende lemmer. Men hvordan hadde det vært om sønnen din hadde varit ferdig på svømmetrening, og du ikke trengte å hente ham hans äldre elsker ville plukke ham opp og ta med sig hjem for å lære ham om livets nakne gleder? Og hvis antikkens mennesker hadde besøkt oss i dag, hva hadde de savnet? Folk har alltid elsket, og knuste hjerter legger strødd langs menneskehetens tidslinje. På vegger i Pompei har antikkmenneskene skrevet beskjed, kanske til seg selv, men kanske også til oss. Der står det. De elskende lever som byene, et honningsøtt liv, hvor noen har tilført Gid det var så vel Til slutt så står det en beskjed rundt en søyle En homograffitter som sier Den 9. november inviterte jeg Quintus Postumus Aulus Attius til å ha samle ei med meg Hva hadde du skrevet? Hva hadde du skrevet?
1: Eide tok oss med til antikken men nå er vi tilbake her i, i salongen, Tore Leif Rognum er her Torkil er her, og vi har snakket litt om jobben din som er å være professor i rettsmedisin og arbeidet ditt med kriminalsaker men og også litt om det om at du prøver å løse krybbedødskåten og det likte jeg så godt at, det, at du hade sånn håp om at dette ska vi klare å få
0: helt helt bort
2: ja ja, når du har opplevet foreldre som har funnet barnet sitt plutselig dødt, helt uventet, og hørt mor grått, mors grått, så får du en sterk trang til å løse den gåten. Men om vi klarer det, vet jeg ikke, men man har i hvert fall redusert antallet, og vi, har, vi forsker på de mekanismene som jeg tror kan spille en rolle for att et barn slutter å puste.
0: Ja, for du
1: har jo jobbet med, med den forskningen i, i mange, mange år, men, men det gör jo at du også får inn barn at det er uforklarlig, men så kanskje begynner man å tenke, men er det noe annet her? Hvordan ser man forskjellen på at det er noe kriminellt som har skjedd?
2: Ja, det er veldig viktig å, å være veldig nøye på den hvordan man undersøker og stiller riktig diagnose. Og for å stille diagnosen krybbedød, så må man utelukke absolutt alt annet. Man må være på dødsstede, man må sjekke ut omstendighetene, man må gå nøye inn i historien, man må gjøre en grunnig utvendig undersøkelse og en veldig nøyaktig innvendig undersøkelse med radiologi med genetisk undersøkelse, med mikroskopi og toksikologi, altså se til gifstoffet, alt må man utelukke. Da kan man først si at det er krybbedød. Og i Norge så har vi nå en 35-40 plutselige dødsfall i alderen 0-4 år, fleste under ett år. Og da er det 15 krybbedød, og så er det 14 omtrent som har en plutselig innsettende sykdom. Så er det en 4-5 hjemmeulykker, og så har vi 1-2 omsorgsvikt og noen 1-2 kanskje, og av og til sjelden gang et eller to drap i året. Så altså fem-seks som kan være over i det kriminelle, men det store flertallet er ikke kriminelle. Men det er väldigt viktig at vi, at vi snur hver stein og går dypt inn i hvert tilfelle og frikjenner de flertallet som ikke har noe skjul.
3: Men, men av var 23 drap i Norge i fjor totalt, og vi satt av fem-seks av dem eh, kan være på mennesker under ett
2: år, så er det voldsomt... Det er under fire år, da. Under fire, det er ja, Men det er voldsomt det, høy tall, da. Ja, men det er, dette er så små tall at det varierer fra år til år. Ja. Det er for seg en til to, en til to. Uh, så det kan være kanskje tre-fire, og så kan det være fem-seks. Og, og, og det er jo noen... Det hender jo også hvor kanskje en som blir sinnssyk, tar livet av hele familien sin, og da vil jo det slå ut veldig på sånne tall.
1: Men men eh det är ju ett otroligt sensitivt område og liksom er är ett ohell eller no bevisst alltså är det inte väldigt svårt Hvordan alltså man vita skillen på på det?
2: Alltså gråzonen kan du se är där det er kanske spörsmål om en ohell, en ohellshändelse og over i at att omsorgen inte har varit på topp. At, at der er det en gråzone med noen ganske få tilfeller som, som kan være vanskelig å skille fra det helt uforklarlige og det som begynner å bli litt forklarelig. Men altså når vi ska vi har kalt det krybbedød, så er det helt uforklarlig, og da er det ingen som kan bebreides for noe.
1: Eh, men mye av jobben din handler jo om om døden og, og døde mennesker, men eh, tänker du noen, ofte på vad som skjer etter døden?
2: Ja, jeg tror på oppstandelsen. Jeg er kristen og tror på ett liv etter døden, jeg.
1: Ja, hva skjer da da?
2: Ja, det vet jeg ikke, men det blir spennende å se.
1: Har du et sånn, tenker sånn, det går fint, døden det er uh, naturlig del av uh, livet, eller når du ser så mye sånn brå død, at du kan bli fryktet?
2: Nej jeg er realist, ja, altså døden blir jo kalt en siste fiende, og jeg romantiserer ikke over døden. Men jeg har, håp, jeg har det håp at, at det er noe mer.
1: Noe mer som er godt? Ja. Men det jobber jo med, med vitenskapen og, og fakta, og liksom det vi kan se med det blotte øyet, men så er du troende. Hvordan påvirker de to delene av deg hverandre?
2: Ja, altså jeg bruker vitenskapelige metoder, og, og, og prøver oss snu hver stein, og sette opp forsøk med kontroller, og formulere hypoteser, og bevis eller motbevis til. Og for meg er ikke det noe motsetning med det å tro på et evig liv, og på en Gud å tro på Jesus. Det er ikke noen motsetning. Jeg synes at desto mer jeg in i i naturvidenskap, desto mer, skal vi se si, overveldet og imponert blir jeg over skapverket.
3: Og hvilke ting da er det som, som får deg til å bli imponert over skapverket i naturen? Så det må jo ting du ikke kan forklare da. Ja, det er, tror
2: vi, for, vi, vi tror vi forstår en god del, men vi vi forstår jo veldig lite forløpig, så den, jeg tror man ska være veldig ydmyk. For eksempel så kalte man 98 prosent av arbeidsstoffet vårt DNA for søppel-DNA, junk-DNA, fordi man ikke skjønte hva det gjorde. Og nå begynner man å skjønne litt av det, gjennom at vi har fått epigenetik og ser att det andre DNA regulerer det vi har skjønt. Så jeg tror ydmykhet er det man lærer ved å drive med videnskap.
1: Men, men trenger du noe bevis for at Gud finnes?
2: Nei, altså, Guds bevis. Det var Fredriken Visa Preussen sa «se på jødene», det er Guds beviset, det er det folket der, som har den historien de har hatt. Men når du opplever og ja, jeg har hatt et møte med Jesus, og, 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 og møtt ham, og, og sett at det holder.
3: Hvordan møtte du Hvordan møtte du Jesus?
2: Jeg, det var i Wien. Jeg, jeg strevde veldig med å tro at jeg var kristen, at jeg var bra nok. For jeg synes ikke jeg holdt mål. Jeg synes jeg liksom tabbet meg på så mye og klarte ikke å bli superkristen. Og så plutselig så var jeg alene. Jeg var alene på hyren min, og så ble rommet lyst. Og så følte jeg at Jesus var der, og så sa han det at «Jamen, jeg, jeg er jo ikke kommet for at du skal bli superkristen, jeg er kommet for at du er svak, og jeg løfter deg opp». Og så ble jeg løftet opp.
3: Men, men helt sånn, hvis du tar... Du, da satt du en kveld, altså.
2: Nei, ja, jeg var på, alene på hyvnen min, ja. Og ja. så... Det er det lyst.
3: Lyst? Det ble jo ikke, ikke noen som slo på lyset. Hvordan kan du forklare det litt? <laughs> ja, jeg kan for meg, forklare det at det, var, det at
2: det var en veldig glede som kom, og, og jeg opplevet ett lys, hvor, hvor jeg ble liksom tatt av den byrden, alt det strevet mitt må også bli så super. Mm. Og at, at, jeg, at jeg er jo kommet for at, at du er svak. Altså, jeg leser etterpå i salme 40, altså, jeg lyftet dig upp av det dype dyn alltså jag satte dine fötter på fjäll och la i din mun en ny sang. och och sån upplevelse hade. Men men
3: efter den här upplevelsen Ja. Vad gick det och la dig och så var var du ja, den... lust eller var det sån sån ja, så har du
2: varit på den sidan men den har varit god där jag var 19 år och jag har uh, tänkt mycket på den.
1: Men, men vad var det som gjorde att du du tvivlade och och tänkte att du måste vara sån och sån uh, Och du har ju
2: planat min bibel og fant ut at jeg har folk ju inget mål efter vad som står der, vad jag måste jag skulle vara.
3: Vad var det som vad var det med det som inte har hållt mål? Nej,
2: jag synsker jag nådde upp till idealer som jag hadde.
3: Det dina idealer altså, i ja, bibeln. Det är det, det
2: som står i bibeln. det är den stille, starka krav den.
1: Ja men men och då fann ut att at man man kunde vara man kunde det var lov.
2: Ja. Men altså, jeg tror ikke du blir, blir løftet opp og får fløttene dine satt på fjell for at du skal fortsette å, liksom, å lulle deg inn og gå rundt og være svak. Det, det var en kraft jeg opplevde, og, 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 og det har vært en styrke siden.
1: Mm. Men det, det er jo en del av deg, den kristne troen, og du mm. bruker jo også det i politikken fra KrF-politiker i Asker kommune. Eh, og skriver også jævnlige kronikker jeg leser noe sånt, altså, når vi driver og snakker om menneske og hva det skal hva, hva er det for nå hva er karakteristikken av et godt menneske eh, og da hadde du en sånn ja, det er den fineste du kunne tenke deg skrev du, det er de jødiske utsangene Du bist ein mensch ja. ja, var legger du i det?
2: Det var en tysk kollega som sa det til meg en gang at uh, du bist en mensch, og så spurte jeg liksom, hva betydde det, og da fortalte hun det at det var det fineste du kunde se si om et menneske det jødisk uttrykk, to bist er en mensch. Det er jo veldig flott.
1: Ja, men hva betyr det?
2: Du er ett menneske.
1: Jo, men hva legger du i det?
2: Nei, det, det, ja, det må kanskje snakke med en rabbiner eller en jødisk lærd, men det ligger i det at du er virkelig et menneske som, som er det som et menneske skal være. Da.
1: Men vad skal et menneske være? Vi de ikke har lest Eller vad legger du det i da? For du, du filosoferte jo litt rundt det.
2: Jeg, det. Jeg gjorde det. Men vi har alle møtt mennesker som vi føler er veldig skal vi se si, er forbilder og gode og som du ønsker du skulle være mer lik og da vil jeg si at det er et menneske
1: Vem er det da, for deg?
2: Jeg har møtt flere jeg, som jeg ville si er som jeg kunne si til deg hvis er en mens
1: Men klarer du å si det til deg selv da?
2: Nei, det er kanskje ikke nødvendig men det var jo hyggelig at en kollega sa det til en gang
1: <laughs> Jo, ja, men, men jeg tenker sånn at det, det, for det, det er jo veldig trist å ha noen følelsen at man aldri er god nok da hvis det var det du følte litt på?
2: Ja, det kan du se, si. men, men da er det jo også vidunderlig å oppleve at, at det er en som har gått i ditt sted og tatt og båret dine feil og nedlag på sig og du er fri. Og det er det jeg tror Jesus har gjort.
3: Men hva, hva tenker du, Torel, om at du har hatt den der... Uh, følelsen av at du måtte bli et bedre uh, menneske og sånn, men uh, for eksempel, jeg har ikke hatt den samme trangen, H hvorfor er vi forskjellige på, på det viset?
2: Nei, det vet jeg ikke. Det, du får, ja, les vi. Burde, burde,
3: burde jeg blitt et, burde jeg, satt meg og tenkt, jeg burde også blitt et bedre menneske? Du er sikkert veldig bra Jeg sa det bare for hyggelig Ja, jeg skjønner det ja,
1: Men alle burde jo bli et bedre menneske, burde ikke det?
3: Jeg synes det er interessant at noen av oss Sett seg ned og virkelig tenker Jeg er ikke bra nok, og jeg burde være bedre Og da får den her opplevelsen Som Tolefjør Jeg synes det er interessant da at, Det virker som at Du egentlig er i mindre tall Av, av dem som satt seg ned og, og filosofier
2: over det Ja, det vet jeg ikke jeg tror mange gjør seg tanker, og vår tid er jo så religiøs som det aldri har vært. Folk søker jo alt mulig i New Age og rundt omkring, og, så vi er jo uhelbredelig religiøse. Og, og jeg skulle ønske at mange fant fred i det kristne budskapet, og fant Jesus. Sånn som Augustin også sier, at altså man er urolig, og man lengter etter finne, til man altså finner hvile i, freden, i fred med Gud.
1: Det, men er det, er det, det er ro? Er det, det er det du kan beskrive som?
2: Frihet og ro. Ja, frihet.
1: Ro, eh, jeg føler at vi, er, føler, vi er, egentlig lever liksom i det motsatte, den, den urolige tiden, da vi ikke klarer, vi har ikke tid til å sette oss ned og tenke en gang, for vi har kan jo alltid bare bla, eller se på noe, eller?
2: Ja, da, men vi, vi opplever alle en veldig urolig tid, og, og, både personlig og i verden, men då är det ju gott att ha et tillflyktsed där du kan finna den freden och den roen.
1: Eh, varofta må du gå i löp av din väldigt travla arbetsvardag? Varofta går du till det där roliga stället?
2: Nej, min kone och jag vill läsa bibel och ha en bönefällskap varje morgon. Och det är vi avvänner. Av.
1: Vad består den, det, det fällskapet i?
2: Att vi läser i bibeln och och att vi bersamma.
1: Jeg, jeg må si at det er så utrolig fascinerende Hvor den store for... Jeg har også lyst til å ha sånne opplevelser Torkel
3: Det tror jeg Torlef kunne hjelpe deg På vei ja.
1: Og så synes jeg du er et menneske Torlef Det skal du vite takk Tusen takk for at du var her i, i salongen Og for den viktige jobben du og teamet ditt gjør på rättsmedicin.
2: Tusen takk
0: Du hörer en podcast fra NRK P2.
1: Nå sa du nettop att jag måste läsa psalm 40.
2: Ja, det var för att vi snackade om detta om att alltså och i, i själavskrivelse och djärvmö. Och och där står det om att uh, att du blir lyftet upp ur det djupe dyn eller den djupa djärmen och får fötterna satt på fjäll och att det blir lagt i din mun en ny sång en lovsång för vår Gud som mange ser och frukter och sätter sin lit till Herren. Det var det salme 40 som jeg på en ikke fikk sitert fullt ut i ja,
1: jeg, jeg Jørgen, som jo også pleier, jobber her i salongen, han, han har jo lest hele, men jeg har, jeg har ikke gjort det. Har du gjort det?
3: Jeg har jo uh, hatt veldig mye med Bibelen. Jeg vet du om lest den sånn fra perm til perm, det tror jeg ikke jeg har gjort. Jeg har, det har vært, vært mye
2: borti det. Ja.
1: Men hvordan velger du ut hva, uh, hva dere skal lese på morgenen?
2: Ja, vi har hatt andagsbok og lest spesielle stykker, men nå leser vi fortløpende. Vi tar et evangelium, og vi har nesten opp lest gjennom Lukas, er vi i Apostlenes gjerninger. Apostlenes gjerninger er spennende. De opplever mye uro og får hjelp i, i nøden. Og jeg husker da under tsunamien så leste jeg Apostlenes gjerninger og Johannes evangeliet, for der, der sier Jesus, han, han, han har en avsett han sier at, i verden har dere trengsel, men vær frimodig. Jeg ja, har seiret over verden. Og det gikk jeg på mye når jeg skulle ut og jobbe der i tsunamien. Og Apostlenes gjerninger, der står det om at de blir forfullt. De, de, de opplever forferdelige ting. De står og får lys, men, men altså får ankefeste og, og får den hjelpen de trenger ved å vende seg til Gud. Så dette, dette, er, dette er sterke historier. Anbefaler det å lese det.
1: Men synes du er synd på meg, Torkil, som ikke har sett det du har sett?
2: Ja, så det är flott att det har möjligheten.
1: Nej, det finns studs nu det, det till. Men du jag lovade eller helt för vi skrudde på radion eller på mikrofonen där så fortalt ju du att för man ser och fortsatte sin du har jobbet med alla de stora sakerna att du, du möter på de samma efterforskarna mm. men också de samma journalisterna.
2: Ja då. Vi får ju en god del med journalisterr, inte minst under Tsunamin där blev vi ett fällesskap. Det var väldigt starkt. Jag ska den journalist som bara plötsligt började strigröta för det var ju väldigt starkt. Og, og vi, vi hadde et fint samarbeid der nede. Men jeg tenker på en historie. Vi var, det var en, en periode hvor det var veldig mye åsteder, drapsåsteder. Jeg hadde tre stykker på en uke. Og jeg støttet på den samme Aftenpostenjournalisten alle tre gangene. Og han løftet opp det der avsperringsbåndet som politiet bruker runt åstede, Så løftet han opp det for meg. Og siste gangen da jeg gikk gjennom med kofferten min, så sa han det at vi kan ikke fortsette å møtes på denne måten.
1: Men er det mye humor i på sånne åsteder? Går det an, egentlig?
2: Nei, altså, det, vi er veldig konsentrert om å løse en vanskelig oppgave der.
1: Tusen takk for at du var på besøk igjen, Torleife eh, Rognum. Jeg merker at jeg sagt F hele tiden. Ja,
2: det er helt i øyn.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.